0: Eu sou Vanessa Weber.
1: E eu sou o Gabriel Froese e você está no compilado do Código Fonte TV.
0: Seja bem-vindo a esse compilado de número 78 que contempla as notícias do dia 29 de outubro até o dia 4 de novembro. E por mais estranho que isso possa parecer, eu tô de gorrinho... Porque tá uma friaca danada aqui em Petrópolis.
1: <risos> e olha, eu vou me juntar aqui à Vanessa e colocar também um gorro, porque eu estou morrendo de frio. Trouxemos aqui umas bebidinhas quentes. Que acho que já ficaram frias. Pra tentar nos aquecer. Eu vou de café, tá?
0: Pois é, conta pra gente quando você estiver ouvindo... Qual a temperatura da sua cidade? Atualmente, aqui em Petrópolis, está dando 15 graus. Mas Petrópolis é uma cidade muito úmida, né? Então, a sensação térmica, com certeza, é bem menor que isso. Eu acho isso. que está
1: abaixo de 10, essa sensação térmica. É,
0: né? a madrugada aqui chegou a 11, né? No dia 4 de novembro. Não Nossa. é muito normal isso, né, gente? Então, mas... <risos> Sim, faz parte. Sentiremos frios e nos manteremos aquecidos com café. Ah, passo café aí ah,
1: Olha, vocês estão preparados aí para se deleitar com as notícias do mundo da programação dessa semana. Aconteceram muitas coisas muito interessantes.
0: Mas antes de irmos para as notícias, nós temos ah, aqui verdade. o nosso Call Stack. Aquele espaço onde a gente traz para você uma oportunidade para você aprimorar a sua carreira, os seus conhecimentos. E dessa vez nós trouxemos uma novidade bem interessante.
1: Nessa Call Stack do Compilado, estamos trazendo uma super oportunidade para quem quer trabalhar no exterior. Você já pensou isso? Você já pensou em ir para o exterior? Nós sabemos que a lista de interessados é grande, mas que para muitos isso parece um sonho distante de ser alcançado. Será que é?
0: Será? Não sei agora, mas e se a gente falar aqui para você que tem uma empresa que está contratando devs brasileiros para trabalhar lá na Holanda e que ela ajuda com todo o processo de expatriação, incluindo os custos e até banca o primeiro mês de aluguel para você?
1: Olha que moleza, mas ainda tem mais moleza. Essa empresa existe e é a Waze, sediada na Holanda, e que presta consultoria em quatro domínios, high-tech, e-commerce, fintech e logística. Ela tem como objetivo montar o melhor time global de consultores.
0: Agora vem aquela cereja do bolo, a Wey está oferecendo o Hiring Day São Paulo nos dias 8 e 10 de novembro, para te explicar tudo sobre essa mudança para a Holanda, sobre o processo de realocação, os tipos de projetos, os clientes que você irá atender e até como é a vida na Holanda.
1: Olha que moleza isso. Essa, sem dúvida, é a oportunidade mais completa que a gente viu até hoje para ir trabalhar no exterior e não é fácil de encontrar, hein? Então já se inscreve, porque as vagas são limitadas. O link está aqui na descrição desse episódio.
0: Depois, então, dessa ótima novidade para você que está pensando em ir morar fora do Brasil, vamos começar com as notícias.
1: Então a gente já começa aquecendo os motores, <risos> falando sobre o Elon Musk e o Twitter. Ele e o time da Tesla estão fazendo... Code review no Twitter.
0: Por isso que você falou em aquecer os motores, Gabriel? <risos> Olha, o Elon Musk chegou no Twitter com vontade de trabalhar e quer se certificar de que todos estão no mesmo propósito. O time de engenharia do Twitter está passando por avaliações de código realizadas ao longo da semana. Inicialmente, cada desenvolvedor foi instruído a imprimir uma lista com as suas principais contribuições para o código do serviço nos últimos 60 dias. Depois, Elon Musk mudou de ideia e mandou destruir tudo. A avaliação seria realizada a partir do código disponível na estação de trabalho dos desenvolvedores. Musk e um time de especialistas de software da Tesla desembarcou nos escritórios de engenharia do Twitter em Nova York, nesta segunda-feira com a missão de passar um pente fino em
1: tudo. Fontes próximas informaram à imprensa que o novo dono do Twitter quer ter uma noção clara de quem pode atender aos padrões de eficiência e velocidade que ele exige na hora de programar. Elon Musk estaria de olho especificamente nos gerentes de engenharia que não codificam há bastante tempo. O bilionário tem uma posição pública sobre o assunto. Em maio desse ano, Elon Musk publicou em sua conta do, do Twitter o seguinte ó, acredito firmemente que todos os gerentes de uma área técnica devem ser tecnicamente ex excelentes. Os gerentes de software devem escrever um ótimo software, ou é como um capitão de capital cavalaria que não sabe andar a cavalo. Executivos do Alto Escalão já foram demitidos da plataforma e há uma grande apreensão interna sobre os próximos remanejamentos de mão de obra no Twitter.
0: É, tudo bem, se eu fosse engenheiro no Twitter eu também estaria um pouco apreensiva, mas ao mesmo tempo, acho que ele não está pedindo também nada tão absurdo, né? Ele quer ver ali o que, é que a galera está produzindo, ainda mais que existem rumores, de acordo lá com ele próprio, de que a equipe está inflada. É. Então, é uma forma de tirar ali quem, de fato, está contribuindo para o projeto.
1: Pois é. Aí, o, o inflado tem duas visões, né? Uma é em relação a, por exemplo, a projetos novos ou você ter uma mão de obra, mesmo que temporariamente, temporariamente e teoricamente ociosa, você tem ali uma, uma, uma mão de obra que você pode utilizar para alavancar ideias rapidamente. Então... Tem esse ponto, assim, da estratégia, tá? Uhum. Mas, do lado dele, ele quer uma coisa... Ele quer realmente, pelo menos na minha visão, enxugar um pouco a empresa, porque, para ele, tem muitas coisas que estão sendo feitas lá que, na visão dele, não tem necessidade. Então, faz, os, faz o sentido é, pensando dessa forma, É, né?
0: olhando por esse prisma, né? Agora...
1: É ah, esse negócio de imprimir código. <risos> <risos> louco. Bem esquisito. Eu acho que é meio louco. Eu nunca vi code review impresso. impresso. Eu, já, eu já vi code review. Aliás, eu já vi code review impresso. Mas não, você, sei lá, botar centenas de, de profissionais para imprimir seus códigos.
0: Imagina? Acho
1: que acho que isso aí, de alguma forma, foi uma pressão que ele fez.
0: Eu, eu, eu vejo com uma certa pressão psicológica é. mesmo. Tipo, tragam me aqui, vamos ver quantos quilos de código você é. atualizou essa semana.
1: É. E aí a pessoa fala assim, putz, imagina o cara chegar lá, olha, nos últimos 60 dias eu escrevi isso aqui. Aí tem uma folhinha, meia folhinha.
0: É, mas mas aí é que tá, né? Não dá para também você levar em conta a quantidade Pro de linhas de código. Por linhas, Exato. Exatamente. Exatamente, porque às vezes o cara que fez lá, sei lá, uma determinada função lá de tantas gente. Linhas... Cara, mas era alguma coisa que resolvia um problema gigantesco, que teve um pensamento imenso ali por
1: detrás. Levou então, eu Ele levou dois meses para fazer, né? É, cinco linhas,
0: né? Ué. <risos> Depende da solução que ele tá organizando exato.
1: ali por trás daquilo, tô, né? Tô botando uma pilha aí, mas, mas eu, eu, você tem razão.
0: Eu tenho! <risos> então, o Gabriel entendeu o que eu Ou estou falando.
1: Ele, de repente, recuou dessa ideia da impressão de código, porque pode ser que fale assim, imagina que o cara chega aqui com uma tonelada de código impresso, ele não vai dar conta de olhar e isso faz mal para o ambiente também. Ele é um cara que, que, que gosta de... De, de fazer coisas em prol do ambiente, né?
0: Sim, então, não faria muito sentido imprimir tantas coisas. Mas agora eu vou pensar um, um outro prisma aqui também que, né, de acordo com as palavras do Elon Musk e de que um gerente tem que ser uma pessoa excepcional, é um, tem que ser um codificador excepcional, tem que saber muito. Cara, depende do tipo de gerência, não? Você, ah, não que ele não tenha então, que saber, mas
1: o que ele está falando sobre gerente da área técnica? Tá. Se você está liderando uma área técnica você tem que ter uma skill técnica, técnica. também. Tá, isso, okay. isso eu concordo.
0: Concordo. Não, tá, ok. Concordo nisso. Mas concorda que às vezes o fato dele estar gerenciando vai impedir com que ele escreva código todos os dias? Sim, sim.
1: Pode até ser que ele não conheça profundamente a stack. Mas ele é um, um bom gerente em relação a gerir pessoas e tudo. Sim. Isso também tem esse ponto também. Mas isso também é em relação à, à visão dele como, enquanto dono. Sim. Ele, agora, ele pode impor determinadas formas de pensamento diferente do que tinha sido feito. Não, acho que não, não tem mal nenhum. É uma mudança de cultura. Né?
0: Sim. <risos> GitHub Copilot quer brecar o uso de
1: código público. Estou usando essa toca aqui já está começando a me esquentar. <risos> Eu vou, ter que, eu
0: vou ter que ficar com ela até o fim agora, senão eu vou ficar muito descabelado <risos> <risos> aí eu vou pedir para todo mundo parar de assistir o vídeo e ir lá só pro podcast <risos>
1: então vamos lá está complicada a situação do GitHub Copilot com várias acusações de reutilização de código de programadores na íntegra. Como uma forma de reduzir o volume de reclamações, o GitHub se comprometeu a reforçar seus recursos de bloqueio na ferramenta. Desde junho, já era possível aos desenvolvedores bloquear sugestões de código com mais de 150 caracteres correspondentes a código público. Porém, a meta agora é aperfeiçoar esse sistema a partir de 2023. O novo processo será capaz de reconhecer a referência original e identificar o tipo de licença em que esse fragmento de código foi encontrado, Dessa forma, o desenvolvedor conseguirá fornecer a atribuição adequada quando apropriado ou mesmo desistir do uso.
0: De acordo com o um comunicado oficial, o novo recurso também funcionará como uma ferramenta de aprendizado. A funcionalidade possibilitará que o desenvolvedor visualize um inventário de código semelhante encontrado em repositórios públicos do GitHub. Assim, ele poderá aprender o contexto em que aquele código se insere, descobrindo novas bases de código, encontrando documentação, Localizando dependências e muito mais Nas palavras de Ryan J. Salva Vice-presidente de produto do GitHub Ao ajudar os desenvolvedores A entender o contexto da comunidade De seu código de uma maneira Que também preserve o fluxo do desenvolvedor Acreditamos que o Copilot Continuará a oferecer inovação Responsável e verdadeira felicidade No teclado
1: Olha, deixa eu comentar isso ah. aí Ninguém tem dúvida que o GitHub Copilot É uma excelente ferramenta A gente já usou várias vezes mas a gente vem falando aqui, a gente até divergiu no último compilado sobre algumas notícias é, que estão rolando sobre ele, principalmente sobre reutilização de código e utilização de código protegido. Mas desde o início, vamos voltar aqui, recapitular. Uhum. Desde o início, a gente ouve que a inteligência artificial ela entende o contexto de que está sendo colocado e ela gera código original. Não, aí, foi, não foi isso as palavras que a gente leu lá?
0: Sim, foram. foram. Agora, agora vem a notícia, assim, vou até reler o trecho aqui, né? Bloquear sugestões de códigos com mais de 150 caracteres correspondentes. Ué, então Correspondentes a código
1: público. E aí o negócio é, é ele aperfeiçoar... E ser capaz de reconhecer a referência, origina, a referência, referência original. referência original é ótimo, Identificar né? o tipo de licença que esse fragmento de código foi encontrado.
0: Ou seja, um pessoal que está querendo processar o GitHub Copilot acabou de, <risos> de encontrar
1: a prova. Ou seja, não é gerado, ou pelo menos não em grande parte gera do código original a partir de um contexto. São trechos de código que são clonados e, e colocados ali. Ah, não tem jeito, tá aí a prova, né? <risos> Sim. Isso não tira o, o brilhantismo da ferramenta.
0: Não, não, mas. Mas a, realmente
1: a gente tem que debater esse chega, ponto. É, é né? porque
0: chegam ali umas barreiras legais, até, né, por, com relação às licenças de software e ao código proprietário de cada um, que está ali como público, mas que ao mesmo tempo né, não era para ter sido utilizado dessa forma. É, Enfim, então, e, e você problemas e você aí serem vê que resolvidos. a
1: solução que eles estão adotando é deixar na mão do desenvolvedor se aquela sugestão. É válida ou não. ou não? Ou seja. Se ela
0: está de acordo com a licença que ele pretende colocar. Então, olha aí,
1: aí vem o seguinte: eu falo novamente, OpenAI construiu a GPT-3, que varreu a internet toda, e a partir dali gerou um submodelo, que é o Codex que, que utiliza especificamente para codificação. Li, codificação né? Né? Não vejo, de, não estou não vendo como solução eles removerem do modelo. É, esses códigos que são considerados de licença, que são públicos, mas que não tem licença de utilização. Sim. Não, ou seja, não tem que como fazer.
0: Remover o modelo inteiro, né?
1: Eu acho que não tem como eles fazerem. Se eles fizerem, sei lá, eu acho que não tem como eles adicionarem esses filtros. Porque eu acho que as referências que foram lá para dentro, eles não tem mais como tirar, entendeu? Uhum. Bom, bom eu, eu acredito que não tem, tá? pode ser que eu esteja enganado. E aí entra o um problema. Outro problema, cara. Se você está codificando, você vê uma assim, putz, olha, esse código aqui é, a sugestão é boa, mas eu vou verificar se esse código usa alguma licença tal. Deixa na mão do desenvolvedor fazer isso para ele criar o filtro para aquela sugestão não aparecer mais. Eu acho errado.
0: É, porque, vamos combinar, né a gente aqui que trabalha já com desenvolvimento há muitos anos, vocês que nos escutam aí, que não sei qual o nível de conhecimento entre licenças de software. Nós fizemos um dicionário do programador falando sobre as diversas licenças e existem nuances muito pequenas e que são até discutidas ali entre uma e outra. Então, imagina, às vezes, para alguém que está chegando aqui na área de tecnologia, olha aquilo dali, ah, é licença Apache, não sei o que, ah, não, isso aqui então eu posso usar. MIT, não, mas aguenta aí, é. depende do, né, do contexto, do que, que você vai utilizar. A forma de uso é diferente exatamente, de cada um. Exatamente, então, querer que todos os desenvolvedores saibam exatamente quais são as nuances de cada uma dessas licenças. Vai ser bem complicado. Porque tem né? licenças
1: que você precisa pedir autorização, licenças que você precisa deixar no código ou em algum lugar, referências. Da onde saiu, tem licenças que não, que são mais abertas, que você pode reutilizar à vontade, tem licenças que você pode reutilizar, mas não em um produto comercial. Uhum. É, você tem que manter o código aberto. Então, cara, tem vários tipos. E, a, e não está sendo contemplado isso né, nessa, nessa, solu, nessa solução, né? Dentro do copilot. Então, essa, essa que é a problemática. E tem que se discutir isso. Eu acho que não, não pode fechar o diálogo para isso. Entendi que não está vendo Até, até para se construir um copilot. É, seguro também né, nesse, nesse ponto de vista então em, enquanto a gente tiver essas desconfianças e essas coisas meio abertas assim, a comunidade realmente tem que falar e construir um copilot que seja realmente poxa, legal para a gente utilizar, porque eu acho uma ferramenta incrível né? então ninguém, tá, ninguém é contra, eu não quero que o copilot deixe de existir, Eu só quero que realmente é, tenha ali um conteúdo que seja confiável em relação à, à segurança do código né não fica em cima do muro aí nesse caso do Copilot. Comenta aqui no vídeo o que, que você acha. Qual vai ser o futuro do Copilot aí em relação a esses problemas todos que ele tem enfrentando. VS Code traz melhorias no editor de merge e no suporte ao Python.
0: Estamos falando da versão 1.73 do Visual Studio Code, que traz boas mudanças no editor de Merge, que passa, por exemplo, a aceitar simultaneamente o código que está vindo e o código disponível. Quando as duas opções estiverem selecionadas, o Accept Incoming e Accept Current, o editor passa a anexar as linhas alteradas correspondentes. Havendo possibilidade, a opção para aceitar a combinação é exibida para o desenvolvedor para resolver o conflito. Também aconteceram melhorias no algoritmo de diferenciação e na forma como se navega entre um conflito e o próximo, facilitando a vida dos desenvolvedores.
1: A segunda novidade está no suporte a Python, através de novas extensões standalone para iSort, PyLint e Flake 8. Essas extensões devem ser utilizadas no lugar das extensões nativas do Python, para um processo de configuração mais fácil e novas funcionalidades disponíveis no ambiente. Outras surpresas do VS Code 1.73 incluem novos atalhos no Command Center, a possibilidade de incluir e excluir pastas no serviço de busca mais indicadores sonoros para tarefas e um recurso que cria um novo branch ao se tentar fazer um commit para um branch protegido. A Microsoft também já se adiantou e adicionou suporte ao TypeScript 4.9, que ainda está vindo por aí. Então, a cada atualização do VS Code, a gente percebe que VS Code e Python tem tudo a ver, né?
0: Muito. Tem muita
1: gente que ainda insiste em usar o PyCharm. <risos> Ih,
0: Gabriel, agora gerando <risos>
1: controvérsias. Estou vendo pessoas me torcendo aí, o nariz. Ué, a gente pode perguntar aqui nos comentários. Boa me, me diz aí você que é pythonista, VS Code, PyCharm ou algum outro aí. Eu voto que o VS Code vai ser maioria. O que, que você acha?
0: Eu também acho. <risos> Google apresenta soluções de inteligência artificial para textos e traduções.
1: O Google realizou seu evento anual de inteligência artificial e mostrou avanços da empresa no setor. Um dos destaques foi o Google Imagine, Imagen com N no final. A resposta da empresa às soluções disponíveis que transformam inputs de texto em imagens geradas sinteticamente. Infelizmente, o produto ainda não foi liberado para o uso público, como os concorrentes Dowli 2 ou Stability AI. Porém, ele será disponibilizado em versão prévia dentro da plataforma AI Test Kitchen da empresa para a coleta de feedbacks dos usuários. Aproveitando o embalo, o Google também mostrou o Imagine Video, que converte uma sequência de entradas de texto em vídeo de alta resolução. Será o fim... Dos produtores de conteúdo de vídeo, os, cine... mais? <risos> os cineastas do futuro poderão utilizar o recurso para criar narrativas completas. Hum. Hum.
0: Aí. Outro destaque Do evento do Google AI É para colocar uma pulga Atrás da orelha de quem vive de escrever Eita, mais uma professor. A ferramenta Landa Funciona como um GitHub Copilot Para histórias. Os engenheiros do Google reconhecem que ainda é impossível Para a inteligência artificial Desenvolver um enredo com começo, meio e fim Entretanto, o algoritmo Apresentado já é capaz de oferecer Sugestões de trechos fictícios Incluindo diálogos. Outras novidades no campo da geração de conteúdo foram soluções que pegam um trecho de música e completam a canção, e um gerador de objetos 3D a partir de texto. Além de tudo isso, o Google também apresentou o projeto de um tradutor universal para qualquer linguagem, alimentado com dados de 400 idiomas diferentes.
1: Bom, vamos pensar aqui, olha. Já temos o Landa, que foi a, aquela inteligência que deu uma treta danada, Sim. que disse que estava viva, consciente.
0: Duvido que ela não consiga Tinha, escrever uma história depois de tudo medo. que ela falou ali, viu? Eu
1: acho que a, a gente pode tentar colocar ela para escrever realmente um livro, escrever uma novela, fazer uma coisa desse tipo, né? <risos> Com supervisão. Eu acho que seria interessante para a gente ver ali o nível... De, cria... de criação, né? Uhum. Que a inteligência tem. Mas estamos vendo aí um avanço na geração de imagens a partir de input de texto, agora vídeos a partir de inputs de texto. A gente já viu, por exemplo, eu não sei qual é a inteligência artificial, aquela que você coloca um quadro ali famoso e ela meio que completa ali Olha. o ambiente do quadro. Muito legal. Muito, né? muito muito interessante. Não sei se você já viu isso na internet. Tem Mona Lisa, uhum. tem, tem vários assim que fica interessante de ver né, como seria, sei lá, a Mona Lisa com o corpo, uhum. ou qual, qual, é, qual seria o, a continuação do ambiente que ela foi pintada ali. E além de música, a gente já viu também uma interessante que completa uma, uma sequência, por exemplo, de música clássica. Você pega um clássico dessas aí de, de música, né? Beethoven, Mozart, Bach, é, Chopin, sei lá. E você pega um pedaço e ela é, acrescenta trechos ali de acordo com o que estava ali. É meio assustador ouvir, porque parece realmente que ela consegue pegar o padrão ali, né, da da orquestra, da, da música, né? é, e, e continuar. Então, aonde isso vai parar? Não
0: sei dizer não. Me assusta e ao mesmo tempo é incrível, né, porque, por exemplo, ali já tem o tradutor universal, que com certeza utiliza aí de alguns artifícios. E imagina o quanto isso é interessante para a humanidade, né? Você conseguir ter um tradutor ali no celular, na palma da sua mão, que em qualquer lugar que você for, vai num dialeto e você consegue realmente conversar com as é, pessoas ali. É, vai na Índia, por exemplo, né? que tem é, vários dialetos. É,
1: você está você falando de um dispositivo para celular, que aí você ainda teria que tocar, fazer toda aquela coisa. Quando, uma vez que, que, se for o caso da gente falar para um assistente, ele traduzir aquilo em texto, uhum. e aí ele faz a tradução em som, né? som para um outro idioma qualquer. Né? Uhum. Isso a, poderia ser através de um óculos, algum outro dispositivo, um microfone mesmo, ou uma caixinha de som com um, um dispositivo, como um dispositivo de entrada e saída, né?
0: realidade virtual é. também é, é exato. Serina, Não, poxa, legal, né?
1: Isso é, é bem interessante. E a gente vê também que esse tipo de saída poderia, inclusive, emular a sua própria voz. Que também isso já é possível. A gente viu aí o caso, acho que do Bruce Willis, né? Que a gente citou, que, que o... cedeu a sua imagem e a sua voz para ser reutilizado em, em produções de cinema. Ah.
0: Eu não sei o nome do ator que faz o Darth Vader, né? Também foi o mesmo processo. Também. Acho que todos os Darth Vaders aqui para frente também serão feitos de forma digital, pois né? É. Olha só. E
1: aí a inteligência ali, o, a tecnologia, ela simula praticamente com perfeição ali. Tanto a imagem quanto a voz também das pessoas. Então é meio louco, né?
0: É, é bem assustador. Imagina <risos> eu, aqui, assustador. eu aqui tá falando
1: com você e eu querer mudar de idioma e eu não sei falar, sei lá, japonês. E aí eu seleciono aqui japonês. Eu falo para você, mas, mas o som sai em japonês. Oh. Que louco, né?
0: Loucura. <risos> Rust implementa recurso pedido desde 2016.
1: E está na hora de fazer a atualização do Rust para a versão 1.65. A nova versão da linguagem de programação introduz o GATS, que são os Generic Associated Types ou algo como tipos genéricos associados. Associated Types são aliases ou apelidos de tipo associado a outro tipo. Isso significa que daqui para frente o ciclo de vida de type e const generics podem ser definidos em tipos associados. Esse recurso adiciona versatilidade ao código, permitindo que os, que os desenvolvedores produzam padrões que antes eram impossíveis de serem programados. Essa é uma requisição que estava pendente na linguagem desde 2016. Possuía o maior número de votos positivos no repositório do Rust e agora foi finalmente atendida e se encontra estável para a produção.
0: O Rust 1.65 também trouxe outras implementações e novidades. Ela introduz um novo tipo de instrução let que utiliza um bloco else que é executado quando esse padrão não corresponde. A partir de agora, as expressões de bloco simples também podem ser rotuladas como um destino break, encerrando esse bloco antecipadamente. Além disso isso, a nova versão do Rust também trouxe diversas APIs estabilizadas e informações de debug divididas para Linux e também uma nova versão do gerenciador de pacotes cargo e links para a coleção Clip.
1: Então, quem usa Rust vai ter uma forma nova aí para você criar esses tipos genéricos, né? tipos genéricos, que agora chama de tipos genéricos associados. Eu acho que isso realmente cria uma... É, uma, uma uma forma de você estruturar os seus tipos de uma forma muito poderosa, né? Coisas que às vezes para você implementar isso, sei lá, em C, em C seria muito custoso. e Isso puxa, tam, estando dentro da linguagem, mostra também que, que ela né? tem um poder, né, de, de estruturação bem forte. Se você trabalha com Rust também, a gente quer saber. Tem a gente fez um comentário num dos é, dos vídeos no C Comparando alguma coisa com o Rust, e teve um comentário, cara, putz, muito legal, é, de uma pessoa explicando realmente detalhadamente. Né? A gente não chegou a tanto assim, porque também falta o conhecimento em, em Rust. A gente ainda não num, num xeretou a fundo ainda o Rust nesse sentido. Então, se você te, te, é, souber é, mais informações sobre os, os GATs do Rust, Pode comentar aqui à vontade, que a gente pina o seu comentário para as pessoas também... Aprenderem é, mais. Aprenderem né? mais. E a gente também aprender mais. <risos> Dowli 2 abre APIs para geração de imagens.
0: Abriram-se as porteiras da geração de imagens por inteligência artificial. Ou, melhor dizendo, abriram-se as APIs do Dali 2, ou dois, né? O sistema criado pela OpenAI que está dando o que falar. Isso significa que a partir de agora, qualquer desenvolvedor pode incorporar seus recursos em suas próprias aplicações, serviços ou sites de internet. Entretanto, é importante lembrar que as funcionalidades não são gratuitas. Haverá um custo embutido para acessar as APIs. Esse valor irá variar de acordo com a resolução da imagem obtida. A OpenAI está cobrando 2 centavos de dólar para cada imagem 1.024 por 1.024. Barato? É, 0,018 centavos de dólares por imagens de 512 por 512 e 0,016 de dólares também por imagens geradas em modestos 256 por 256. E esses valores podem passar por um descontinho por volume para empresas que já utilizam os serviços corporativos da OpenAI.
1: Apesar do anúncio oficial ter acontecido agora, as APIs do Dall-E 2 já estavam sendo licenciadas para parceiros de alto escalão. Essa é a tecnologia da OpenAI, que está por trás da ferramenta como o Image Creator da Microsoft. A gente falou desse novo falou. editor, hum. né? Uhum. A ferramenta está sendo incorporada ao Edge e ao Bing para que sejam geradas artificialmente imagens nos resultados de busca se a pesquisa do usuário não retornar resultados naturais, ou orgânicos. Né? O aplicativo de moda Kala também incorpora essa mesma API do Dall-E 2 e outras startups já anunciaram produtos similares. Ao contrário do que já aconteceu na versão beta, daqui para frente as imagens geradas através do algoritmo de inteligência artificial não exibirão mais a marca d'água da tecnologia, que passa a ser opcional para para os clientes e usuários. Entretanto, continuam valendo as restrições anteriores contra a geração de imagens de conteúdo sexual violento ou de ódio pô óbvio né óbvio, óbvio. agora não é... imagina nossa me, me imagina não quero nem imaginar uma não inteligência artificial que você manipula a imagem para fazer putaria <risos>
0: não Gabriel não olha só mas é, me preocupou aqui um pouquinho né o fato do Ed já estar utilizando essa inteligência para quando você busca algo que não é encontrado o, Ed, o, Ed não, o, Bing. o, o... É o Bing? O Ed também, né? O Ed né? também. É, enfim, mas o Bing, o Bing é busca. o Bing que é a busca, é verdade. É. Me, me equivoquei aqui, fiz confusão. Mas é, o fato dele estar utilizando isso para quando não encontra alguma coisa é meio preocupante, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas não sabe dessa informação, então vão buscar por algo e vão achar porque ela vai ser criada e vai ter aquilo ali como uma verdade. Olha,
1: eu... Não, não, mas depende da, da busca. Por exemplo, ah. quando você pensa assim... Eu sempre penso assim eu vou buscar, sei lá, eu estou desenvolvendo eu quero, ah. Ah, eu quero um, um ícone de um de uma, sei lá é, de uma mão aberta e o dedo dobrado, por exemplo, é difícil aí você encontra a imagem, aí você vai mas eu quero transparente, pronto, aí não tem a transparente com fundo transparente, aí ele vai gera o trans... com a transparência, tá. é perfeito
0: maravilhoso, cara. perfeito, agora <risos> imagina assim, aquele momento fofoca que o pessoal escuta falar, aquele que eu escutei falar entendeu, assim, ah. que o Gabriel traiu a Vanessa com a Scarlett Johansson
1: tá, porque e a... né, para a... me
0: trair tem que ser com ela e, eu e, vou pensar, e
1: tem fotos dele entrando sei isso, lá, isso, no... de mãos dadas, dadas com ela, no, no, no show do, do Roupa Nova, isso no, no, no Canecão, que <risos> até <risos> tá Fechado, né?
0: E aí, do nada, esse Ele que aparece, gera a imagem. o Gabriel de mãos dadas com a Scarlett e naquele quadrinho do roupa nova no fundo. No canecão. No canecão. Então, imagina.
1: Está ali a prova da dessa é imagem. Essa é uma imagem impossível de acontecer. É, realmente. Por
0: vários motivos, que o Gabriel fala.
1: Então, se essa imagem for gerada, é, é fake news. <risos> Scarlett, depois eu te ligo. Calma. Calma.
0: Gabriel, se for com ela, eu deixo. Deixo? <risos> Imagina.
1: Scarlett, me liga.
0: <risos> eu parto daquele princípio de qualquer jeito eu saio ganhando. Se você voltar pra mim, eu falo, gente, ele teve com a Scarlett Johansson, mas preferiu a Vanessa. Ou então, não, gente, ele me trocou, mas fui pela Scarlett Johansson, entendeu? Ó, ó. É, é,
1: é tudo ganha-ganha, É ganha-ganha,
0: né? exatamente. Eu vou falar, gente, a Scarlett Johansson não dá pra competir, cara. Trocou é a vida. Tá eu vou a, Vanessa, a, alguém. a Vanessa
1: usa uma lógica perfeita, <risos>
0: Mas é o mesmo princípio que o Chris Hanswor. Entendeu? Se ele o chegar Thor? aqui, o Thor, tá, a gente pode trocar por, sei lá, o Superman, o Harry Cavill, entendeu? Ah, tá. É o mesmo princípio. O Gabriel ele ganha, ganha de qualquer jeito. É
1: verdade. É. Tá vendo? Então, então, não tem o que eu reclamar, também, né? Tá vendo?
0: Vou, <risos> <risos> vou ficar aqui, deixa a minha gente, me liga. Harry,
1: me liga. Harry, me liga também. Chris, call me. me liga aqui pra gente conversar. <risos>
0: Nas notícias, né? Meta cria codec 10 vezes mais poderoso que o MP3.
1: MP3 é coisa do passado, acho que todo mundo já, já, já sabe disso, né? Mas tem muita gente que usa ainda, não, não tem problema nenhum. E a meta quer ajudar a enterrar de vez o codec de compressão de quase. quanto Chuta aí quanto tempo tem o MP3? É isso mesmo que você pensou. E você está errado. 30 anos atrás. A bola da vez atende pelo nome de Encodec e pode atingir taxas de compressão que chegam a ser 10 vezes maiores que o MP3, através do uso de uma rede neural para analisar o áudio. O objetivo da meta não é reativar a pirataria de música ou iniciar seu próprio serviço de streaming, mas aplicar a tecnologia em comunicação de voz, comprimindo o som da voz humana para melhorar a qualidade em conexões de banda baixa como em áreas remotas onde a conectividade é instável. Isso pode ser usado, putz, isso é perfeito, Sim. né? Entretanto, a empresa também admite que o codec de compactação também pode exercer um papel importante. Na transmissão de áudio dentro do metaverso Olha lá, eu ia falar isso hum.
0: <risos> Uma das vantagens da nova técnica É que ela não exige processamento intenso Podendo ser realizada em tempo real Com um único núcleo de CPU Sem perda de qualidade perceptível Aos ouvidos humanos A rede neural foi projetada para iludir Os ouvidos humanos, atingindo resultados Que não puderam ser identificados Pelos avaliadores A técnica não é nova, mas nunca Havia sido aplicada para a faixa de áudio No nível de qualidade de um CD os pesquisadores da meta estão otimistas, enquanto o desenvolvimento irá continuar. Vemos muitas áreas onde podemos continuar a construir e melhorar esta pesquisa no futuro. Acreditamos que podemos atingir tamanhos de arquivo ainda menores, pois ainda não alcançamos os limites das técnicas de quantização.
1: Então é muito fácil tacar pedra na meta para falar que ah, a metaversa é o Zuck ali, está fazendo bobeira, está fazendo besteira. Mas, cara, sai tanta coisa legal dessas pesquisas que eles fazem que, que pode ser aplicado. E, e eles, geralmente, deixam isso aberto. Uhum. É né, uma empresa privada, mas fazem muitas soluções abertas. A gente falou isso também no compilado passado. Falamos. Então, independente do metaverso, que tem as suas controvérsias aí, do metaverso da meta, né uhum. que tem suas controvérsias, a gente sabe que eles estão ali como pioneiros dessa mudança. Se vai dar certo ou não, é... Tem muitos anos ainda aí para a gente saber Descobrindo. disso. Descobrindo,
0: mas enquanto isso, não há dúvida aí, visto a notícia que a gente acabou de ler, de que eles estão contribuindo
1: Contribu com, contribui demais, com várias áreas. demais, né? demais. De inteligência artificial, geração de imagem. A gente passou, em alguns compilados atrás, um vídeo mostrando como que eles estão desenvolvendo o avatar. Que, assim é, é, é muito impressionante. E é, tem a, a discussão de quão perigoso uhum. isso é também. Mas a verdade é que isso é uma puta de uma tecnologia maneira porque eu, eu, o que ele, se você não, não viu esse vídeo, ele escaneia a, o seu rosto em algumas é, posições, acho que coisa de dois, três minutos, depois ele recria a sua imagem e você fala o que você quiser e ele reproduz a sua imagem a Vanessa Desculpa. espirrou <risos> se você está ouvindo só a gente a Vanessa espirrou, é, ele reproduz a sua imagem você fala e ele faz a dicção perfeita, ou seja é muito maneiro isso, né? A gente é. vê isso acontecendo. A gente sabe que tem esses outros aspectos. E a meta não tem jeito. Cara. Ela desenvolve tanta coisa legal que pode ser utilizada por outras empresas, em outras iniciativas no futuro. Nada vai ser desfeito, assim, jogado fora. Então, né? Às vezes é o time da tecnologia que, às vezes, está muito avançado ou, às vezes, não tem utilização adequada. Mas quando o time encontra a tecnologia certa para desenvolvimento aí, de novos realmente... produtos... Aí não tem jeito, né? Ninguém segura. Ninguém segura. Né? Mas é isso, ó, a Vanessa tá com o nariz coçando, <risos> alergia, gente, alergia tá frio pra caramba, nosso filho tá doente de novo, vai ficar, vai ficar em casa hoje de novo, então é esse tempo, Foi né? Aí, não gente. tem jeito.
0: <risos> mas vamos às notícias mais uma vez, Open SSL tem duas vulnerabilidades sérias, mas essa pode ser uma boa notícia. <risos>
1: Vamos ver. Nos bastidores da comunidade de segurança, uma bomba relógio acabou de ser desarmada. Originalmente, acreditava-se que havia uma falha crítica no OpenSSL 3, que poderia levar à execução remota de código. Os resultados dessa brecha seriam catastróficos comparáveis ao estrago provocado pelo log 4 shell Olha, será? Hum. Com consequência para todo o ecossistema de desenvolvimento. tanto veio a surpresa. Não era uma falha crítica, no final das contas, mas duas falhas menores, sérias, mas menores. De um jeito ou de outro, a orientação permanece. Atualize o OpenSSL o mais rápido possível para evitar dores de cabeça. Até o momento, não foram registrados ataques explorando as duas brechas, mas... O seguro morreu de velho.
0: As duas falhas de segurança foram identificadas como CVE-2022-3786 e CVE-2022-3602, respectivamente um problema de Buffer Overrun e outro de Buffer Overflow. Qualquer uma das duas vulnerabilidades pode ser acionada quando um servidor solicita a autenticação de um cliente depois que um cliente mal intencionado se conecta ou quando um cliente se conecta a um servidor mal intencionado. Brian Fox, cofundador e CTO da empresa de segurança essa sonatype explica que o nível de dificuldade para um exploit é muito alto. A vulnerabilidade requer um certificado mal formado que seja confiável ou assinado por uma autoridade de nomenclatura. Dessa forma, com a ação rápida das autoridades certificadoras, tudo indica que o OpenSSL não corre tanto risco quanto se imaginava antes.
1: Se você ouviu essa alegação dele e falou, caramba... What the heck is that? <risos> a gente recomenda você ir no nosso vídeo lá do dicionário do programador sobre SSL e TLS também. A gente fala também sobre TLS. É justamente porque a gente fala como é o processo de autenticação dentro do, dentro do certificado, né? como é que é feita essa comunicação. Então, ali explica um pouco dessa coisa do certificado, da, uhum. da formação do certificado, como é que ele é, ele é assinado, é, é, os tipos de certificados também. Tá? Então... Interessante, né? Para... Pra complementar um pouco o que a gente fala, porque a gente traz aqui no compilado muitas informações técnicas e muita gente ouve e fica meio assim, putz, não entendi nada, né? Eu, eu tô ouvindo a notícia, mas eu não entendi muita coisa. É, também são muitas tecnologias diferentes e às vezes é, não dá também para saber, né?
0: Não, não tem como, né? Então, às vezes você realmente desenvolve OpenSSL SSL, você conhece tudo, mas não conhece exatamente como é o processo, como o Gabriel falou, né? Que nós explicamos lá no dicionário do programador. Então, acho que vale para você quando sempre que ficar essa dúvida Dá uma xeretada lá na nossa playlist que está hoje com mais de 200 vídeos. E pelo menos quando você não conheceu uma determinada tecnologia, lá a gente tenta te dar aquele overview. Por ali você consegue buscar e depois ir mais a fundo no conhecimento daquilo que você busca.
1: Morre Caitlin Buff, a desenvolvedora da linguagem Assembly.
0: Aos 100 anos morreu Caitlin Booth, uma cientista da computação e matemática britânica, responsável pela criação da primeira versão da linguagem que hoje conhecemos como Assembly. Caitlin e seu marido, Andrew Donald Booth, projetaram e construíram o Automatic Relay Calculator, o ARC, o RC2, o Simple Electronic Computer, o SEC,
1: e o All Purpose Electronic X-Ray Computer, ou APEX-XC. Caitlin foi uma das pioneiras mulheres. A publicar um livro sobre programação em 1958 com o tema Programming for an Automatic Digital Calculator. Publicou um paper discutindo operações síncronas e assíncronas e teve como sua última publicação um paper relacionado a redes neurais. Deixamos aqui uma singela homenagem para Caitlin, para toda a sua contribuição ao mundo da, da computação e também os pêsames para a sua família. A gente tem que reverenciar também Sempre que a gente tiver a oportunidade, reverenciar essas pessoas que contribuíram demais para a gente chegar onde a gente está na tecnologia.
0: Sem dúvida nenhuma, como costumam falar né na brincadeira por aí, quando eles chegaram era tudo mato. Né? Então realmente eles ali que conseguiram...
1: Olha que conseguiram... 100 anos, olha, era literalmente mato. Mato. mato e de olha verdade, que né?
0: incrível ela né, conseguir ter essa vida tão longínqua e ver o quanto evoluiu, né, de quando ela começou a criar, com, ver o assembly crescendo da forma como cresceu. Então, imagina que orgulho, né? Não, e,
1: <risos> e, e provavelmente provavelmente não, né? E conseguir ver durante a sua vida toda as linguagens serem desenvol desenvolvidas, a tecnologia se desenvolver, a geração de... A, como o mundo mudou depois que a, a Vira computação... Vira a era da informação, né? É, <risos> era, era justamente, né? Ela poder ver o nascimento da era da informação é, realmente, é incrível, né, assim, poxa, é muito, muito legal ver é, o quanto uma pessoa, né? principalmente uma mulher, conseguiu ajudar a gente chegar onde a gente está hoje.
0: Sem dúvida. E eu vou aproveitar para deixar um agradecimento especial aqui ao Olden, lá do Twitter, que foi ele que nos mandou essa, essa pauta. Então, aproveitamos também para falar para você que está nos ouvindo ou nos vendo, que sempre que você vê algo de interessante, que você gostaria que nós contássemos para outras pessoas aqui no Compilado, é só você mandar para a gente. E para isso, nós temos um grupo no Telegram, né? Exato.
1: Telegram, né? eu não sei o endereço, eu vou botar o endereço aí na tela, mas é o código FonteTV, é, você acessa o nosso grupo, pode mandar lá quantos é, pedidos você quiser ou sugestões de pauta, que a gente sempre olha lá.
0: Chegamos ao Breakpoint, aquele momento em que a gente dá uma pausa nas notícias para falar aqui sobre um caos, seja particular, profissional, e dessa vez também teve contribuição de vocês o Rubens Júnior, que nós, no último compilado, né, nós não trouxemos o Breakpoint, nós pedimos para que vocês
1: sugerissem, sugerissem né?
0: um tema para o próximo Breakpoint e ele fez a sugestão a história de como vocês se conheceram obrigada Rubens
1: <risos> é... eu acho que no código fonte TV teve algum vídeo que a gente contou isso, eu não lembro possivelmente, a gente, a gente já deve ter contado isso já. Né? mas aqui no compilado a gente pode contar também, não tem problema pode né?
0: é, nós nos mas, conhecemos a, mas ah. antes,
1: pô, deixa eu fazer um teste eu vou, eu vou tirar a goa para ver como é que está meu cabelo
0: eita, melhor colocar de novo
1: tira o seu também <risos> Tá bonitinho. Não, tá, tá, não, tá massadão.
0: Então, bota o gordo de novo, Gabriel. É, é, Finge que isso não go. aconteceu.
1: Pronto. Vamos continuar. Peraí, acho que tá torto. Deixa eu ver aqui. Tá. Ok. É, então vamos contar essa história. Vamos. Como a gente se conheceu?
0: Lá em 1996. Sim, foi, foi lá que nós nos conhecemos. Você
1: tinha quantos anos?
0: Eu tinha 14 anos quando eu te conheci.
1: E eu tinha 15. 15. Eu faço. É, aniversário em julho, então fiz 16 no meio do ano
0: é, e eu fiz 15 em março, março é. Né? é, março, março. seu aniversário é março, é março é porque, Gabriel. Você, é, com certeza. É porque você pensou, eu e... pensei em março Aí, porque, não, na verdade eu só tava <risos> processando se era 15 mesmo era aqui, <risos> Mas, pô, sim, foram depois 15. de 14 vem 15 vem 15, é, eu aprendi isso <risos> lá com a tia Débora não <risos>
1: <risos> ok. Hum. Antes, antes, das, é, antes da gente se conhecer, você já sabia. Eu já, já
0: sabia. Contar <risos> até 15.
1: <risos> A gente se conheceu numa escola aqui em Petrópolis, chamado... É, colégio Werneck, que era Instituto Carlos Alberto Werneck, mas depois virou colégio. O infelizmente, fechou. uma escola muito legal. É, eu estudei durante muitos anos lá. A Vanessa que entrou depois. É,
0: Eu fiz só o ensino médio, que na época era até chamado de segundo grau. Então, eu estava entrando naquele ano no colégio e eu conheci o Gabriel no meu primeiro dia de aula. né? Foi. Embora eu, eu confesso que eu não lembro qual foi a primeira vez que eu falei de fato com o Gabriel.
1: Não, eu falei, lembro falei, perfeitamente, você leu... Perfeitamente. Perfeitamente. Ela, ela estava sentada a hum. três carteiras <risos> para lá. Aí ela sentou, olhou. Eu, eu, a gente estava indo para o segundo grau, é, só que eu estudava já no Vernec, só que a gente fez um, um ensino médio técnico e era a primeira turma desse curso lá de processamento de dados, depois virou técnico em informática. E, então eu não conhecia quase ninguém também. Porque poucas pessoas que estudavam comigo lá na oitava série foram para esse curso. Então tinham poucas pessoas. Então eu estava deslocado também.
0: É. Eu, olha, mas, tá, mas, mas eu eu fala, continua. Porque
1: é, eu, eu, na verdade, levantei da carteira e eu tinha esquecido a minha borracha. Eu falei, oi, linda. Você tem uma borracha para me emprestar? Foi não foi isso? Você não lembra que eu falei isso com você?
0: Se você tivesse falado diz que a gente não estava aqui, não. <risos>
1: Que papinho furado, né? Que seria né, isso,
0: Nem com 14 anos eu cairia nesse, Gabriel.
1: Você tem uma bique de quatro cores pra me emprestar? Não, né? Não foi isso, né? Não, não foi,
0: Gabriel. Com certeza não. Você Não cairia nesse meu papinho, né? Não, não. Embora tenha duas biques quatro cores ali. Ó, tem uma bique ali.
1: De repente, dessa época você... me.
0: Não, a verdade é que eu não lembro. Mas eu lembro a primeira impressão que eu tive do Gabriel. Porque o Gabriel chegando lá no primeiro ano do ensino médio, com 15 anos, ele já tinha cavanhaque. Então, eu lembro que quando eu cheguei, tinha ele, mais um outro rapaz de barba. E eu virei para amiga minha, a Jeane, que até a nossa cupida, a propósito, que ela vinha do outro colégio junto comigo. Nós dois tínhamos estudado antes, no André Rebouças, um outro colégio aqui de Petrópolis. E aí, eu falei com ela, falei, caramba, tem dois caras de barba da nossa sala. Então, assim, para mim, ser... o Gabriel tinha uns 18 ser... anos fácil.
1: 18, olha só. E é. eu tinha... 15.
0: Eu lembro do dia em que você me mostrou sua identidade dentro ah, de sala para comprovar certo. que você tinha a mesma idade que eu. Mas não acho que era a primeira vez que nós estávamos conversando, porque como a gente já tinha a mesma idade, já tinha passado de março, entendeu?
1: Ah, tá. Aí você fez 15. Eu mas... fiz 15
0: e aí no dia, enfim, então, papo vai, papo ou vem. Seja, em... Aí eu falei, não em... acredito que você tem 15 também, entendeu? Em fevereiro
1: as aulas começaram em março a gente já conversava.
0: Já, já conversava, ah, lá, hum, é verdade, porque eu lembro que olha só no dia que eu fiz 15 anos, olha só a memória lá de longe Teve uma palestra à noite no colégio, e eu lembro de ter falado com você nessa palestra foi? Então a gente já, ah, se, já se conversava naquela época, aí, então foi legal. rápido, a amizade foi rápida E veio na verdade aí quase dois anos de amizade, né, porque a gente foi. só começou a namorar no, em novembro do segundo ano Então a amizade foi duradoura, veio antes do, do namoro, viu então, mas... Ah, mas Foi eu... só isso,
1: depois que a gente se conheceu, tudo.
0: Eu, eu lembro. Não, aí eu lembro que realmente nós viramos amigos e a gente andava sempre muito em grupo. E em alguns momentos, é, eram raros os momentos em que a gente ficava sozinho. Mas eu lembro uma vez que eu nós não, fomos você lanchar... Você não queria ficar sozinha disse, comigo? Não, ele estava com segundas intenções.
1: Eu só queria a borracha emprestada. É. <risos>
0: mas eu lembro uma vez que nós fomos lanchar à tarde e que a Jeanne estava junto também e que você contou a sua história de que você já tinha saído de casa e ah, tudo tá. mais e que eu fiquei bem admirado ali com a história do Gabriel talvez ali ele tenha me convencido tenha me conquistado sem que eu soubesse mas
1: mas aí eu não fui eu lembro que eu, eu, quando eu contei essa história mas eu não estava fazendo nada demais assim não não, não você tava...
0: estava não estava pedindo a borracha você estava simplesmente contando a história é, da sua vida é. Gabriel tá vendo mas
1: aí você ficou admirada porque tipo nossa que, que garoto traumatizado
0: <risos> foi como é que ele tá tão bem assim
1: <risos> foi isso
0: ah, foi um pouco <risos> Não, tá, mas, mas eu lembro, eu lembro do dia em que eu me apaixonei pelo Gabriel. Ah, então. Aí, e aí, foi, aí a história começa aí a Aí começa a melhorar, fica mais interessante. <risos> eu falo que deve ter sido assim, amor a, sei lá, quinhentésima, do centésima, não sei aquela vista, entendeu? Ah. Porque a gente foi na época já do das férias de julho lá de do segundo ano. E ah. aí nós estávamos, nós tínhamos um grupo muito unido que a gente combinava, ia para o play do apartamento de um amigo nosso que morava do lado do, do colégio, do tá, Sérgio. É. E lá a gente, eles levavam um violão, e tinha mesa de ping-pong, sinuca, e a gente ficava lá, todo mundo brincando, né? Jogando sinuca, ping-pong, cantando, cantando Roupa Nova, a propósito.
1: <risos> roupa Nova.
0: Sim, cantava de Marisa Moura.
1: As, as, as novas músicas do Roupa Nova, né? <risos>
0: Na época, não, na época já eram velhos. Não, é, não
1: pô, em 96... Não, já eram velhos, Gabriel. Não
0: era nada novo, não. Tocava já... Okay. De... Mas, enfim, ali teve um dia em específico que eu olhei para o Gabriel, assim, aí devem ter rolado aqueles indo assim, parará, entendeu? E ali Mas, eu... por, mas por quê? Eu não estava, sei, Gabriel. Eu estava
1: cantando bem? Eu não ah, canto não, bem. Não,
0: não, não lembro. Você estava sentado, meio que, assim, apoiado na mesa de ping-pong. Olha só como é que eu lembro Ah, um é? Jeito.
1: é? Ah, lá. Tá vendo? Viu? Eu acho que é... é, é, é isso é, chama... Dor na coluna. Eu tava, <risos> tava
0: eu tava sentindo, eu achei sua cara de dor fascinante. Eu tava, eu
1: tava apoiando a mesa, esticando. Assim, Mas por... naquele momento, oh, que amor. <risos> que amor. <risos> foi isso. Bom, espera aí, foi no, foi no meio do, do ano?
0: Acho que foi, eu perto ali, sei lá, aquela época que a gente só fazia prova e depois ah, saía. Pode ter estranho sido Estranho
1: isso. isso, hein? Porque, pô, eu, eu era comprometido nessa época.
0: Eu não falei nada contigo, eu fiquei quieto no meu canto. Eu só fui ficar com você em novembro.
1: Ok, ok. É, é? Eu lembro também quando eu me apaixonei ah, por
0: você. Hum. Ele vai inventar uma história igual a da borracha, ele vai apanhar aqui.
1: Não, eu, eu lembro. Eu... Pior,
0: que, pior que se a gente procurar no Bing, ele vai ter um vídeo de você falando agora.
1: Ah, ah, é. fazer
0: é a busca lá, Gabriel. Você... Na borracha. Vai ter eu, entrando, eu pedi na eu borracha, pedindo pra borracha pra você. Oi, gata. Não, vai ter uma imagem. Vai. Vai
1: <risos> ter foto. Preocupante, é isso. Não, mas eu acho, assim, deixa eu, deixa eu pensar pra não falar merda. <risos> <risos> eu acho que foi. Ah, cara, foi em aula de educação física, eu acho, que a gente fazia algumas coisas juntos. É... Não, 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 lembrei. Olha, vou te falar que que foi... Eu acho que não foi apaixonado, mas foi de admiração também, exatamente nesse evento onde eu contei um pouco da minha vida e você contou da sua. Quando você falou da perda do seu pai lá, com, que tinha acontecido um ano, dois anos antes, é, né? É, E, e aí <risos> ela contou isso para mim eu pensei, caramba, eu tô reclamando aqui da minha vida, sair de casa, não sei o que, pô, é, é ruim, né? É uma porcaria. Mas eu falei, tô reclamando de quê, cara? Perdeu o pai. Então, assim, pô, não tem o que reclamar. Toda vez que eu te vi ali na aula, tudo começou a ter uma admiração. Tipo assim, caramba, a menina tá, tá, tá aqui, é porra, sempre sorridente, é, feliz ali, fazendo coisas. E eu, eu era mais pro lado deprê das coisas. E acho que me ajudou ali, de certa forma. Pô, não, eu tenho que olhar a vida um pouco diferente do que eu, do que eu olho hoje. E aí acho que foi, é, acho que fortaleceu nossa amizade e depois eu acho que me ajudou também a, a ter essa admiração por você. E não sei, aí a consequência não tem jeito, né? Pô, uma pessoa maneira pra caramba, super amiga, bonita, né? Aí a gente Me prestou a a borracha. Me prestou <risos> borracha, generosa. E aí, e aí acabo me apaixonando, não tem jeito, né? E aí estamos juntos aí há 20, vamos fazer. É, daqui a alguns dias, tá?
0: Aí é verdade. Dia 11. Dia, dia 11, caramba, Gabriel, dia 7. Mês 11. <risos>
1: Eu corrigi no mês 11, dia não, 7. Vamos fazer 25 anos juntos. É isso, Boda adoro... de prata. Boda de prata. Não, vamos terminar o. Agora limpa e tá todo esse.
0: Bom, é isso aí,
1: Rubens. Contamos essa história. Eu acho que essa especificamente a gente nunca tinha contado.
0: Acho que não. dessa forma tão. É. A gente específica...
1: contou. A gente contou. Ah, não, fui eu, cara. Eu botei no Instagram há alguns anos atrás. Como foi o nosso primeiro beijo. Uhum, Essa foi manhã. a história. É. É Depois a gente pode contar no Breakpoint. Essa história que também é, é, é legal. Mas aí você tem que pedir, tá? Tem que pedir nos comentários, senão a gente não vai contar. <risos> e vamos aos vídeos da semana. Vai lá, Vanessa. Tá é, na
0: verdade, fomo, foi vamos aos vídeos da semana, né? Porque dessa vez foi só um, mas também valeu a pena, viu? Nós falamos sobre o Apache Spark lá no dicionário do programador.
1: E foi legal, muita gente gostou, porque a gente acabou dando um, uma... abrindo uma porta um pouco maior para a área de dados dentro do canal. A gente tem essa intenção também de chamar esses profissionais. Tem muita gente que é dev e está trabalhando hoje com, com dados e tem muitas ferramentas legais, muitas tecnologias envolvidas nessa área e a gente quer começar também a trazer isso. A gente aproveita também para falar dos comentários, né, dos nossos CDFs. E eu trouxe lá do meu LinkedIn, teve uma pessoa que comentou e eu queria mostrar aqui. A gente geralmente seleciona comentários do YouTube, mas a gente lê praticamente todos, né, em todas uhum. as redes. O Emanuel disse o seguinte, ó, no vídeo onde a gente é, reagiu a currículos de programadores, na versão 2022. A gente sempre faz esse tipo de vídeo porque né, cada ano tem coisas diferentes assim, na tecnologia, abordagens diferentes das empresas, então é, é sempre interessante ter isso. Ele disse, vocês não sabem a alegria que eu tive quando eu vi que o meu currículo foi analisado por essa equipe maravilhosa que é o Cônico Fonte TV. Dicas maravilhosas que inclusive me levaram a uma oportunidade de emprego na área de tecnologia. Sou eternamente grato a vocês por isso. Olha só que legal, Manuel."
0: Cara, nós ficamos muito, muito felizes em ver. Primeiro porque a gente lá no início, quando a gente divulga que vai fazer esse vídeo, a gente sempre fala, olha, gente, tem que estar tá aqui preparado. Se você vai mandar o seu currículo, se a gente achar muito ruim, a gente vai falar tudo que é verdade ali, entendeu? Na intenção de ajudar. Então, nós ficamos muito felizes de você ter sido escolhido, de a gente ter conseguido ali te ajudar a melhorar o seu currículo Isso e ter abri, conseguido abrir né, oportunidade para você. Cara, muito, muito, muito obrigado pelo seu comentário. <risos>
1: O João Vitor de Castro Alves disse no vídeo de, do Apache Spark, é incrível o poder do Apache Spark, é impossível não pensar nele quando se trabalha com dados em cloud. Uma forma legal de se trabalhar com o Spark é utilizar arquivos Sparket, que são arquivos super otimizados, que melhora ainda mais a velocidade de leitura de dados.
0: Muito obrigado, Kai, naquele tipo de comentário que a gente gosta de ler também, justamente para complementa, poder complementar né? o que nós falamos, né? O Christopher Albert, lá no vídeo de segurança da informação, falou assim Obrigado, vocês me deram uma ampla visão da área que eu pretendo exercer. Por enquanto, estou fazendo ciência da computação na faculdade, porém acredito que precisarei fazer cursos por fora.
1: Também acho. Sim. Paulo Sérgio da Silva também no vídeo de, do Apache Spark. Código Fonte TV, sem dúvida, queremos sim o conteúdo prático do, do Apache Spark. Por favor, será de grande ajuda para a comunidade em aprender sobre essa solução disruptiva. Olha,
0: o Paulo Sérgio foi um de muitos, viu? Teve muita gente pedindo para a gente partir, então, para o Mão no Código com o Spark.
1: A Daf Ribeiro, lá no compilado no último de 77, disse Obrigado por nos manter atualizados. Amei o podcast.
0: O Sérgio França, esse mesmo que a gente ia lá pro Play pra poder tocar música e ficar brincando logo depois das aulas. <risos> Hoje foi dia de tomar café da tarde contigo, com o Gabriel, viu? Ontem ele me roubou o Gabriel aqui pra ir tomar café, tentando aproveitar o pouco tempo que resta de vocês morando próximos a mim. E ao mesmo tempo feliz por estarem felizes. Amo vocês, Sérgio. Beijo então, grande, viu?
1: Te amo, Sérgio. Eu vou reforçar aqui o que eu disse. Cara, você vai lá visitar a gente em São José dos Campos. Tem um, um espaço lá todo, próprio lá dentro da nossa casa, para os visitantes. A Vanessa quer fazer tipo um Airbnb lá também, né? Uh -huh. Para os nossos convidados. <risos> e, então você, cara, você é super convidado. Você é e a convidado Diana...
0: obrigatório, você está sendo intimado. Intimado.
1: Viu? <risos> aí lá. E eu reforço também o que eu disse no outro comentário. É, nós aí somos amigos aí. Putz, 20, 25 anos. É, é o anos, mesmo né? tempo, nos
0: conhecemos lá em 1926 1900...
1: é. 26 anos, porque a gente é, conheceu no, no primeiro ano também do, do segundo grau. E, cara, compartilhar contigo esses anos todos, assim, eu sei que a gente às vezes perde um pouco do contato, né? Mas, cara, estamos aí daqui para frente para a gente manter mais ainda a, a nossa amizade <risos> viva.
0: E a Carolina Angeli Sá, também no vídeo do compilado 77, disse, além de atualizada, já iniciei meu dia feliz. Vanessa, ri muito contigo, menina. Vocês são demais, gente.
1: É por causa do assumir o preju que eu falei da outra vez? Foi,
0: foi. Gabriel me fez chorar no último compilado, tanto que eu ria.
1: O Edilson Vilarinho disse, ótimo vídeo, parabéns. As gargalhadas da Vanessa no final foram contagiantes.
0: <risos> e o Rick Silva, também no compilado, falou, as notícias, como sempre, foram sensacionais, mas a sinceridade do narrador e a risada da Vanessa <risos> vai ficar marcada. Ri muito. <risos> Olha, compartilhar risada me deixa feliz, né? Não tem como falar que não.
1: <risos> não, e foi, foi realmente, foi legal. Foi <risos> legal. É porque a gente assumiu o prejuízo, né? Do...
0: Isso. Vamos assumir novamente aqui vamos, o prejuízo, porque vamos. nós chegamos no momento em que nós sorteamos camisetas para vocês.
1: É isso aí. Toda semana tem um sorteio aqui no Compilado. Se você não sabe, você está perdendo, bobinho. Se você está ouvindo a gente lá no Spotify, vem para o YouTube, pessoal. Vem para o YouTube, porque é a partir dos comentários do vídeo do YouTube, do, do Compilado completo que a gente faz o sorteio. Então, nesse caso, o do compilado número 77. Então, se você está vindo no YouTube, saiba que lá no canal compilado do Código Fonte TV, você se inscreve, dá like, tudo, mas quando você comenta, você já está concorrendo. E dessa vez, nessa semana, vamos sortear uma camisa do Código Fonte TV. Esse aqui eu estou com o casaco, mas... Temos aqui a, camisa, a camisa essa camiseta do Código Fonte TV, tá?
0: não Vamos então partir para o sorteio, Já? Gabriel, Já eu ainda estou desconcertada com comentários da semana passada, ah, que eu ainda sim. tô aqui, isso tudo porque na semana passada alguém perguntou como é que fazia para comprar as camisetas e nós falamos que não existe mais a nossa lojinha, que é só a realmente concorrendo pelo sorteio. E aí o Gabriel me soltou essa pérola de que nós é, arcamos com prejuízo de
1: <risos> mandar do uma estoque, cabeça de um estoque gigante que a gente tem que aqui. temos
0: aqui entendeu? Eu tá. Falei gente narrador sincero foi <risos> terrível.
1: <risos> Bom então vamos lá né sem mais delongas quem vai ser o Felizardo ou oh, a Felizarda que vai se deleitar aí e, e, e ganhar uma camisa do Código Fonte TV é exclusiva nossa né porque o Código Fonte TV só tem aqui né é, vamos lá é, foram 142 comentários, Ruf e os tambores. E, como sempre, toma aí uma propaganda.
0: Já teve até comentário. Alguém comentou sobre isso. Agora, três, dois em cada três episódios, o Gabriel lança propaganda antes do sorteio. Eu diria que é três em cada três, tá?
1: Às vezes o YouTube não colabora, mas eu boto a propaganda de propósito ali, tá? Então, o vencedor foi... Guri da TI. Ele disse, o conhecimento já ganho todo sábado. Falta eu ganhar a camiseta.
0: Não, não falta mais. Aí. Olha só que beleza. <risos> <risos> Melhor comentário impossível para ganhar uma camiseta agora. Guria, eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário para que você possa enviar para a gente seus dados para nós te enviarmos a camiseta. E você entra em contato com a gente ó, através do contato.códigofonte.com.br.
1: Aproveitando, o compilado também está disponível no e-mail, né, Vanessa? Vai falando aí. Ó.
0: Sim, você pode ter, receber este compilado no conforto de sua caixa postal a seção do compilado.com.br. .com.br e colocando lá, se cadastrando na nossa newsletter com o seu melhor e-mail.
1: E aí toda semana a gente dispara esse conteúdo aqui que a gente traz para o compilado para você também receber em texto e os dias da semana né, no compilado, para você, que você ainda não sabe. O compilado ele entra no ar todo sábado às 6 horas da manhã.
0: É isso aí, é para você já acordar no final de semana disposto a se manter atualizado. Por isso que a gente tem que rir um pouquinho aqui, senão imagina, se a gente desse notícias tristes, você ficaria triste Nossa, igual assistindo é os outros noticiários que se vê por aí. Pelo menos aqui a gente tem que rir um pouquinho.
1: Inclusive, nós estaremos neste sábado em Belo Horizonte.
0: Ah, desfrutando de toda a comida mineira, maravilhosa e do povo mineiro também, que é incrivelmente acolhedor, viu? Então estaremos por aí participando de um evento lá na Tribe, com todos os Tribers que já se formaram, o Beyond Tribe.
1: Vai, a gente vai participar de um evento, vamos palestrar e, com certeza, participar lá do, do Happy Hour deles, né? E se tiver pão de queijo, vai ser maravilhoso. Né? Vai doce de leite, né? Doce hum, de leite. Ah, meu Deus do e, céu. E às vezes doce de leite com pão de queijo. Oh, ah, Uh, é bom demais, né? Bom
0: demais. <risos> bom demais da conta, oh, senhor? Boa, oh, senhor. Que trem gostoso. <risos>
1: A gente agora tem que agradecer, deixa eu dar uma ajeitadinha no meu gorro, aos membros do Clube 2 CDF. São aquelas pessoas que nos ajudam todo mês, né, contribuindo com uma quantia em cima de R$ 1,99 para pagar esse cafezinho e, na verdade, viabilizar o projeto do Compilado. Fala, Vanessa.
0: Sim. Eu falei, desculpa, eu achei que você ia continuar falando. Eu posso continuar falando? Pode, não, eu falo agora e nós viemos aqui justamente para dar um agradecimento super especial para essas pessoas. E se você quer fazer parte deste clube, basta você ir lá no canal do Código Fonte TV e tocar naquele botãozinho lá, seja membro, e participar do plano que custa apenas R$ 1,99, como o Gabriel já falou.
1: Exato, e aí todo mês você contribui com essa pequena quantia e ajuda a gente a disparar os e-mails, fazer essas gravações, edições, cortes, tudo que acontece no compilado, tanto no YouTube quanto em outras plataformas também então muito obrigado por se tornar membro novamente, o Jeff KS o Edilson Prudêncio, o Lucas CS
0: o Mike Fonseca e o Diogo Souza, um super beijo para todos vocês
1: é isso aí, espero que você tenha curtido aí esse episódio é, a gente faz tudo assim com muito carinho. Dá trabalho, né, de, de fazer isso tá. toda semana. Mas a gente faz questão, porque tem muita gente que já tem o hábito aí de escutar o compilado toda semana.
0: A propósito, se você estiver escutando o compilado, você pode tirar uma foto, gravar um videozinho, postar lá no Instagram, marcando o código fonte TV que a gente reposta, viu? Exato.
1: Eu quero ver aonde você ouve o compilado. Só, por favor, não poste... Coisas que são impróprias. Ah, é,
0: no banheiro, né, gente? É um bom lugar para se se. se Mas, olha,
1: olha, eu lembro que quando eu pedi a primeira vez, teve gente, cara, tirando foto na beira da praia ali de boa viagem. Um
0: Lugar ouvindo maravilhoso. Ouvindo o compilado, eu falei, nossa,
1: que legal. Aí teve gente em Santa Catarina passeando com um cachorro também, postou. Então, é sempre muito bom saber aonde a gente consegue alcançar com o compilado. Então, não deixe de marcar a gente lá no Instagram. E a gente te espera na próxima semana.
0: Até lá. Até um lá. grande beijo. Tchau, tchau.